2: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra novena edición de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi 31 de marzo de 2021, el último programa, ya más días no hay en este mes, un mes en donde pudimos tener cinco programas y por lo cual dos especiales de Creadores de Mundos. Hoy le agradecemos a Deva Blue, que estuvo en el especial dedicado a las autoras del S editorial, que nos estuvo presentando más allá de alguna otra publicación que tuvo. ...de su poemario Caladas... ...lógicamente de Les Editorial... ...contacto arrobanadietv.com.ar... ...tienen mail, Skype, Facebook de la radio... Arroba nadie TV en el Twitter... ...y si se quieren comunicar con este programa... ...lo pueden hacer a través de paisaje literario nadie tv.com.ar ...mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype... ...Gustavo Literario en nuestro perfil de Facebook... ...Paisaje Literario en nuestra fanpage arroba literario en Twitter, arroba literario en Instagram y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Vamos a pasar a presentar sin más dilación a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. gracias a Dios, todo bien. Comenzando un nuevo programa.
2: Eh, un mes que se nos termina, mes largo fue este de marzo, eh, cinco miércoles sí, 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 hasta sí. el último día.
0: Así es.
2: Y encima ahora se viene Pascua, todo, todo, todo muy junto sí, para sí. mí. Ya prácticamente se termina bueno, el año. Una,
0: sí, una cuarentena también complicadita, como la del año pasado, sí, pero bueno, sí. en fin... Eh. Ya pasará
2: todo. Sí, veremos en algún momento. Ya
0: vendrán las Pascuas
2: para todos. Ay, ojalá, ojalá. Bueno, si te parece, damos inicio a este nuevo programa, como siempre con Flavia y los oyentes. Muy
0: bien.
1: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar una vez más en otra... En otra entrega de este paisaje literario, el saludo para todo el equipo y para nuestros oyentes también. En este último miércoles del mes de marzo, ya a 31, y comenzando, si Dios quiere, dentro de unas horas nada más, el mes número 4 del año. Y nosotros estamos con este bloque, como siempre, dedicado a los textos de oyentes en esta ocasión, con un texto de Clotilde Román. «Somos vuelo hacia la nada». Somos cuerpos errantes y solitarios que andamos constantes y sin saber hacia dónde. La vida es una absurda vía donde lo andado y por andar es un simple juego y donde la apuesta es ver quién lo consigue primero. Lo que creemos lograr y poseer no es más que la quema de nuestro paso y momento huido el vuelo y voz de un ave migratoria que busca su asiento y nido donde quizá le sea arrebatado por las manos del destino. Volar así a la inmensa nada cuando la meta es solo el instante del más profundo y último resoplido. A lo largo de todo mi camino he visto la cara oscura de la muerte, he visto saña, amor y agotamiento y una fuerte dosis de desengaño por lo no conseguido. Todos llevamos en nuestra frente su mordida, mas dejar de soñar es igual a dejar de vivir. Y es peor que dormir eternamente bajo un cielo sin estrellas, aunque nos estrellemos en un abismo de tinieblas y en un angustioso mar de frustraciones y querellas. Clotilde Román
2: Muchas gracias, Fla Muchísimas gracias Y qué manera de empezar, ¿eh? Muy duro
1: Duro
0: <risa> Y bueno
2: Esto, dejar de soñar es igual a dejar de vivir Bueno, en cierta manera sí. es así, porque si uno no podría tener un no. sueño sería...
0: Oh. Sí, sí, no poder proyectarse es, es también complicado. Pero bueno, hay que vivir día a día, uh
3: -huh.
0: minuto a minuto, eh. más allá de los sueños.
2: Sí, sí, pero... Bueno, sí, no me voy a adelantar. Vamos a esperar la entrevista para hablar algo, algo por el estilo. Le agradecemos, lógicamente, más allá de a Flavia a Clotilde Román, así que muchas, muchas gracias. ¿Y con qué seguimos?
0: Hoy, ni más ni menos que con nuestra querida Purificación oh. García Díaz. La raíz de la memoria. Es un, un extracto de un texto más extenso, por supuesto en prosa. La raíz de la memoria. Estoy sentada junto al balcón ...en el sillón de Alga. ...el sol es un flexo gigante... ...que caldea como una estufa suave todo mi cuerpo... ...iluminando también la libreta... ...los dedos de la mano, con el lápiz... ...mueven sombras mágicas en el papel, distrayéndome... ...aparece el perro que sube y baja las orejas... ...el elefante... ...el sombrero con una pluma... ...la boca del pez que se cierra y se abre... Me fascina este juego y pierdo el norte. Ya no puedo escribir y la hebra de las letras se suelta para dar paso a los recuerdos de la infancia, donde mi abuela proyectaba esas figuras hechas con sombras en la pared para jugar a las asignanzas. Ella me enseñó a llenar la casa de mariposas moviendo sus alas en el techo, desde la cama, donde creaba un mundo entero de fantasías cada noche antes de dormir. Veo mi página repleta de figuras animadas y pienso en el poder de la luz chocando con todo lo que nos rodea. Desde una maravillosa fotografía, la espesura que esbozan los jacarandás de la plaza sobre los bancos o la sombra del otro que pisamos cuando vamos caminando y a veces la nuestra propia ¿Qué podemos amar que no sea sombra? La raíz de la memoria de purificación García Díaz. Oh. Me encantó.
2: Pero igualmente empezamos con un programa entre la sombra,
0: el tema ah, de sí, la poesía
2: anterior. Sí, sí. Vea, o viene, viene pesado el programa de hoy, ¿eh? por lo menos el comienzo.
0: Vamos a ver cómo seguimos.
2: Mm. Vamos a ver ahora, obviamente, le agradecemos a Puri, como siempre, ¿no? Que, que ha sido una de las lindas entrevistas que hemos tenido de los malagueños. Ya lo creo. Sí, así que muchas, muchas gracias, Puri. Y ahora vamos a ir con otra amiga, con Blanca Marqués, y en este caso, Gigantes. El autocar avanzaba por aquella carretera polvorienta que cruzaba la meseta castellana. Cuando Alonso se removió intranquilo, su compañero de asiento avisó al asistente que con un suspiro resignado pidió al conductor que pararan en el arsén. Mientras los compañeros esperaban dentro del autobús, Alicia ayudó a bajar a Alonso y a Sancho, que se había unido a la perentoria necesidad de aliviar la vejiga. Alonso corrió hacia los majestuosos e imponentes aerogeneradores al grito de ¡No son molinos! ¡Son gigantes! Dejando atrás a Alicia, Sancho y al autobús de Orates del sanatorio San Juan de Dios, alguien aplaudió. Gigantes Blanca Márquez.
0: Excelente. Qué Excelente. Eh,
2: Como siempre. Encima de San Juan de Dios. Tenía una conocida que trabajaba ahí que la verdad que podría haber estado en este grupo tranquilamente.
0: ¿eh? ¿Ah,
2: sí? Sí, sabes cómo. Una amiga de Molina, precisamente. Sí, ah, sí, sí. bueno. Una amiga de Molina que tendría que estar ahí entre los orates. Pero bueno. Ah, bueno. <risa> Vamos. Vamos a dejarlo ahí, por favor. Eh, gracias a Blanca, siempre ahí con, con sus textos y demás, me fascinan. Y hablando de la amiga de Laurate, tenemos ahora, obviamente, como siempre, a Vani. Y a ver con qué se viene hoy, con cómo, cómo sigue la historia del comerciante de emociones y por qué el comerciante. Vamos a ver si en algún momento nos enteramos esta historia de Salvador Ortiz Serradicha. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
4: Buenas tardes, noches, bus, equipo, oyentes. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Todo muy tranquilo por ahora. Terminando este mes y bueno, ya la expectativa a ver de cómo va todo.
4: Bueno, un mes más que se nos va, rapidito, espero que se lo hayan pasado bien, ya se les va el calorcito por ese lado, ya viene para este lado de, del, del charco, así que contentos acá de empezando ya el veranito.
2: Me alegro por usted, entonces.
4: Tenemos un texto de nuestro querido Salvador Ortiz Cerradilla para seguir disfrutando, ¿verdad?
2: Bueno, y si no sabe usted, me pregunta a mí, ¿usted es la que está leyendo? no.
4: No, no es una pregunta, pero es para entrar en tema porque ah. ya hay muchas ganas de comenzar este tercer capítulo a ver qué nos trae Sebastián Plaza. Bueno,
2: vamos a ver entonces.
4: Una vez que consumió todo el dinero, se hizo normal ver a Sebastián Plaza en el extrarradio del Puerto de las Delicias cuando los albergues de Sevilla se colapsaban de individuos disolutos y necesitados. Entre los indigentes, extendía una alfombra de cartón húmedo para dormir cuando caía la noche. Echaba de menos muchísimas cosas, pero todas eran secundarias, salvo la comida y las cápsulas. Sebastián siempre recordará con terror la primera madrugada que durmió a la intemperie. El suelo estaba mojado de sabe Dios qué sustancia, y las nubes amenazaban con descargar una incómoda llovizna. Secó el suelo con revista y colocó varias capas de cartón antes de tumbarse. En cuanto cerró los ojos notó cómo se congelaban sus pestañas y no tuvo más remedio que envolverse con otro abrigo. Hizo un fortín con tres contenedores de basura cercanos, pero el frío seguía siendo demencial. Utilizó parte de sus reservas de cartón en encender un fuego. Con rapidez se acercaron hasta la lumbre varios pequeños que extendían las palmas de sus manos y le preguntaban a Sebastián por, por su nombre y su origen. Cuando Sebastián entró en calor y el sueño aparecía entre ráfagas balsámicas, el cielo descargó un aguacero que apagó la hoguera y cualquier ilusión depositada en pasar una noche tranquila. No había un techo bajo el que cobijarse. Todos los recovecos que ofrecían protección ante las inclemencias meteorológicas ya estaban ocupados y se defendían cuchillo en ristre. Sebastián se tapó la cara con las manos y lloró de tristeza y de impotencia. Pensó volver a casa de sus padres de inmediato, pedir perdón por lo ocurrido y... ¿volver al sótano? La sola idea de sentirse cautivo ante las decisiones de Rebeca y Julián le llenaba de ira prefería vivir en la calle que regresar como un perro faldero. Sebastián, ante la intensa lluvia, abrió la tapa de uno de los contenedores y durmió en su interior. Habían pasado meses, puede que incluso un año, y su corazón no sufría ningún revés hacía tiempo. Acorraló todas sus emociones y empuñando la espada de la desilusión las encerró en lo más oscuro de su ser. Sebastián caminaba todas las mañanas. A menudo almorzaba en el comedor social de las Hijas de la Caridad, junto a la Plaza de la Colmena. Como ya dije, conocida en la antigüedad como la Plaza de El Pumarejo. Y cada noche dormía al raso después de que lo expulsaran del albergue por robar medicación. Los colores de la vida desaparecieron para él. Los sonidos del parque de María Luisa se habían extinguido para sus oídos y las escasas estrellas que, por causa de la contaminación, podían observarse brillando en el cielo de Sevilla, no tenían poder de convocatoria suficiente para sus sentidos. Incluso el rencor que guardaba a sus padres le valía para calentar su alma en los fríos días de invierno. Todas sus esperanzas se resumían en una sola, invertir correctamente las pulsaciones de su órgano más preciado el joven vivía obsesionado con una cura para la enfermedad. Como un bolsillo agujereado, el corazón de Sebastián Plaza derramaba los sueños que llenaron su infancia y poco a poco se quedaba vacío, sin la energía necesaria para soportar las insatisfacciones marcadas por la vida. En su largo periodo viviendo en las calles, Sebastián había conocido a toda clase de personas, Todas ellas claudicaban con demasiada frecuencia ante el poder de la vehemencia. El muchacho era la única persona de la ciudad que mantenía un cierto control sobre sus sentimientos. Veía morir diariamente a mujeres y hombres por la crueldad de la enfermedad cardíaca. En aquellas circunstancias tan deplorables era muy difícil superar los 40 años de vida y los excesos se pagaban más que nunca. Mucha gente moría por enfermedades relacionadas con el el hígado. El alcohol era el bálsamo perfecto para paliar los miedos. En consecuencia, apilados en el suelo, se amontonaban los cadáveres de bebedores que se vanagloriaron de llevar una vida sin aparentes limitaciones. Sebastián Plaza olvidó el nombre de los días de la semana, al igual que olvidó su trascendencia en la tierra. Pero aquel amanecer sería diferente para él. La rutina estaba a punto de romperse. Tras acicalarse con un poco de agua, recogió sus enseres y comenzó a caminar como era costumbre. El ambiente diurno de Sevilla difería, aunque no demasiado, de las noches peligrosas en las que se sumía la ciudad con la llegada de la oscuridad. En la calle Sierpes, al ser peatonal, miles de pasos se separaban en dirección a la Plaza de la Campana o a la Plaza de los Mártires. Antigua Plaza Nueva donde, no recuerdo bien la fecha, quizá hace más de 80 años, un grupo de personas se inmolaron como protesta por el precio abusivo de las cápsulas. Tras el incidente, el gobierno de la ciudad redujo el coste de los medicamentos y los nombró mártires de la provincia de Sevilla. Era costumbre que alguno de los viandantes tropezara con el suelo de mármol, en mal estado, de la Plaza del Duque de la Victoria, un lugar que había perdido el esplendor de antaño, pues la hierba de sus arriates apenas si se veía por la basura amontonada y la arbolada de palmeras parecía más bien un nido de guiñapos. La estatua de Velázquez, desde su altar, parecía observar con horror las heridas de las fachadas de los edificios y el humo negro que, por momentos, anestesiaba el azul del cielo. A veces se oían risas en las tabernas de la Plaza del de Salvador, y alguna que otra pareja se cogía de la mano en pos de un amor estandarizado mientras desayunaban café y tostadas en las cafeterías de la Plaza de San Pedro. La alfalfa se engalanaba de falsos profetas iluminados por la sabiduría del universo. Subidos a pedestales de basura, gritaban sus mandamientos augurando la venida de Satán. Sebastián se acomodó en un banco de los jardines de Murillo, Respiró profundamente y volvió a anclar su mente en un futuro halagüeño para sus intereses. Algo llamó la atención del muchacho. Tras uno de los árboles centenarios del parque, se escucharon dos llantos, uno invadido por el miedo y el otro decapitado por la impotencia. Sebastián se acercó hasta el lugar. Una señora vestida con altivos ropajes tapó la cara de un niño de pocos meses de edad, el crío trataba de respirar y zafarse de la presencia de su madre, pero ésta apretaba aún con más fuerza, movida a la vez por un deseo de amor y egoísmo. ¿Qué madre querría que su hijo viviera entre tanto dolor? ¿Merecía la pena malgastar la vida en la educación de un hijo? Sebastián Plaza miraba la escena con desconcierto. Inmóvil tras la maleza, esperaba que alguien pusiera fin aquella barbarie. El niño se tragó su propio llanto. La muerte esperaba, impaciente, cuando la señora quitó el pañuelo que aprisionaba el rostro de su hijo. Entre lágrimas lo abrazó y le dio en la frente un beso puro y arrepentido. El pequeño recuperó el color templado de la piel y pareció mirar a su madre con condescendencia. Ambos se perdieron entre las calles de la ciudad dejando tras de sí un legado de inseguridad que recogió Sebastián Plaza. Aquel acontecimiento le hizo reflexionar. Recorrió gran parte de la ciudad inmerso en una duda constante. Más tarde alcanzó la seguridad necesaria para acometer tan desconcertante empresa. Llegó hasta la calle Francisco Carrión Mejías y llamó a la puerta de la casa número 11. «Buenos días, madre», dijo Sebastián pausadamente. Rebeca Chailot hizo una ademán de acercarse a su hijo, pero pronto recuperó la compostura de estatua de hielo. «¿Qué quieres?», preguntó ella. «Me marché sin despedirme». «¿Quieres pasar? Tu padre está trabajando. Volverá para el almuerzo». «Tengo cosas que hacer. Me pasaré por aquí en otra ocasión». Prefiero que no lo hagas. No quiero vivir con la incertidumbre de que el día menos pensado llames a nuestra puerta de nuevo. Es una carga demasiado pesada. No deberías haber vuelto. Todo empezaba a ser más fácil para nosotros. Yo tomé la decisión de marcharme y parece que ese hecho ha disfrazado vuestra culpabilidad y serenado vuestros remordimientos. ¿Qué sabrás tú? No puedes hacerte una idea de lo que nos has hecho pasar dijo Rebeca con lágrimas en los ojos. «No hace falta, no digas nada», interrumpió Sebastián. «Todos actuamos en función de lo que somos. Somos como espíritus malditos pululando por la vida. No podemos actuar de otra manera que no sea desde el miedo». «Escuchar lo que dices me hace ver que todavía queda algo de amor en las personas. Pronto encontrarán una cura, Sebastián. Hay que tener paciencia. ¿Cuántas pulsaciones te quedan?» Sebastián sonrió. Se acercó y besó en la frente a Rebeca, tal y como hizo horas antes, en los jardines de Murillo, la señora que quiso arrebatarle la vida a su hijo. Un beso con un mensaje oculto de indulgencia. «Dale un abrazo, a papá. Agárralo fuerte entre tus brazos y, cuando os miréis fijamente, dale un beso. Hazlo por mí». Rebeca se sonrojó y carraspeó. «No digas bobadas. ¿Dónde estás viviendo? ¿En la calle?». «Debo irme, madre». «Espera un momento». La mujer accedió al interior de la vivienda. Tras unos minutos de incertidumbre, Sebastián Plaza recibió un sobre color canela de parte de su madre. «Ahí tienes dinero suficiente para seguir con tu vida y no regresar a la nuestra». «Míralo como una herencia anticipada». «Por favor, Sebastián, prométeme que estarás bien». «¿Le dirás a papá que he venido?» preguntó el joven aceptando el sobre. Rebeca negó con la cabeza. «Tu padre salió en tu búsqueda todas las tardes durante seis meses. No podemos volver a pasar por lo mismo. Nos irá bien a todos». Rebeca cerró la puerta con firmeza. Caminando por un estrecho pasillo llegó hasta el salón principal de la casa. Agarró dos cápsulas de un bolsillo interior que la costura de su vestido proporcionaba y las ingirió. Inmediatamente, con la mente anestesiada para mantener diáfano el corazón, Rebeca cayó dormida sobre el sofá. Sebastián Plaza, sin mirar atrás, salió de la calle donde aprendió que la vida era un escaparate de sensaciones inacabadas que se ponían a la venta por un alto precio. No había contado los billetes de que su madre le regaló, bien por la desidia, bien por negarse a aceptar un cambio en su rutinaria existencia. De cualquier modo, las comodidades en la sociedad se valoraban mucho. Era insano y peligroso seguir viviendo en la calle y decidió alquilar una vivienda. Cruzó la calle de San Cristóbal, Leviés y la Plaza de la Concordia. Algo más animado por la posibilidad de dormir en una cama decente, el joven llegó hasta el número 28 de la calle Conde de Barajas. La fachada de la casa era magnífica. El pasillo principal era largo y estrecho con macetas colocadas en ambos lados. Un patio de luz a la izquierda volvía delicado y elegante el lugar. El edificio daba cabida a ocho viviendas independientes y existía la posibilidad de alquilar un apartamento con dos plantas. Sebastián llamó a la casa del arrendador que vivía en el edificio y que no pudo evitar un atisbo de alegría por encontrar nuevo inquilino. Hasta aquí llegamos con la primera parte del tercer capítulo del Comerciante de Emociones de Salvador Ortiz cerradilla
0: Hermoso. La verdad que esta novela, el texto es muy bonito, a mí me gustó y me sigue gustando. Y de esta parte que leyó Bani, me gustó mucho la metáfora que dice lo siguiente, hablando de la estatua de Velázquez, dice... Observaba con horror las heridas en las fachadas de los edificios y el humo negro que por momentos anestesiaba el azul del cielo. ¡Qué bonito! Me encantó esa parte. Y otra, tras uno de los árboles centenarios del parque, se escucharon dos llantos, uno invadido por el miedo y el otro decapitado por la impotencia. Sebastián se acercó hasta el lugar. Bueno sigue. Pero qué lindas palabras que usa eh, Salvador para expresarse. Sí. Realmente escribe muy bien.
2: Y en esta primera parte la, la cuestión, ¿cómo se podría decir? De los sentimientos y el desazón ah, sí, sí. de cada madre, ¿no? No Exacto. solamente de esta mujer con el hijo, sino con la madre de él también. Hasta ahora una historia que viene más terrible, más trágica que otra cosa. Ay, querido sal Sí, Salve. va
0: creciendo mm. Obviamente va increyendo. Sí, in sí, sí, sí.
2: Veremos cómo sigue, pero hasta ahora venimos de desazón en desazón. Pero bueno.
0: Sí, sigue. Va a seguir. Sí, sí.
2: No, pa, pa. Ay, Dios mío. Bueno, a ver si podemos cambiar un poco el rumbo, Ceci. A ver, ¿qué tenemos?
0: Tenemos a un hermoso poeta que nació un 31 de marzo de 1914, y más ni menos que Octavio Paz, poeta, ensayista, diplomático, mexicano. Premio Nacional de Literatura de México en 1977, miembro de honor de la Academia Mexicana de la Lengua, premio Miguel Cervantes, bueno un genio realmente, elegí un poema que él se lo dedicó al poeta Román Jacobson, lingüista y crítico literario, muy conocido justamente por su estudio en las funciones del lenguaje. El poema se llama Decir, Hacer, a Román Jacobson. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real, idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos. Tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren. Decir, hacer, de Octavio Paz.
2: Mm, muy lindo.
0: Muy lindo. A mí me pueden todas las poesías, que valga la redundancia, hablan de la poesía. Claro. Me gustan mucho, porque cada poeta eh, ve a la poesía... De su propio ángulo. Entonces es muy, muy bonito, realmente.
2: Yo te digo que a mí me acusan de la pregunta del inicio de todas las entrevistas, que mato a la gente, que voy a hacer esa pregunta y todo, pero cuando te pregunten en algún momento qué es poesía, más allá de lo de Becker y <risa> demás, ¿no? Pero te matan sí. de tal manera porque... Claro. Es algo que no, no es fácil de definir, entonces tiene muchas definiciones y es complicado.
0: Yo creo que cada uno lo ve a su manera. Y sí, no, no, no,
2: totalmente, es así, pero son esas cosas que, ay Dios mío, ¿qué digo ahora? Bueno, que no se queje claro. la gente, voy empezar a hacer ese tipo de preguntas después. ¿Qué es poesía bueno, para buscar bueno. debe empezar a hacer ese tipo de, de cuestiones. Pero bueno. Ay, vamos a ir con otro poeta ahora, pero viene desde el lado de Francia, que ha nacido el 30 de marzo de 1844. Paul Verlaine. Fue uno de los poetas pertenecientes al movimiento simbolista. Y hoy, eh, por Berlén, Canción de Otoño, aprovechando, de paso cañazo, como se podría decir, que por estos lados, por este hemisferio, estamos en otoño, que recién lo empezamos hace poquito, aunque todavía por acá se mantiene el clima lindo, no está pesado, está lindo por lo menos para estar en remerita, así, tranqui. Podemos disfrutar de algunos días antes que venga el frío definitivo. Y aprovechamos con esta canción de otoño. Los sollozos más hondos del violín del otoño Son igual que una herida en el alma Del congojas extrañas sin final Tembloroso recuerdo esta huida del tiempo que se fue evocando el pasado y los días lejanos. Lloraré, este viento se lleva el ayer de tinieblas. ¿Qué pasó una mala borrasca que levanta hojarasca como yo? Canción de Otoño por Paul Berlén
0: linda. Además, justo en otoño, es cierto. Mm. Muy bonita, muy, muy bonita.
2: Así como a vos te gustan las poesías que hablen de la poesía, o los textos en general, uh -huh. a mí me gusta sí, también sí, sí. este tipo de, más allá de poesía, puede ser un cuento, que hablan de las estaciones. Me de gusta. las estaciones, sí, sí es sí, bonito. Sí. Me gusta. Tiene lo suyo, aunque no me gusta mucho el otoño avanzada la primavera, cuando hace calorcito y demás, pero, bueno, es una linda estación para mucha gente, más allá del Día de la Poesía, que empieza el 21 y demás y todo, pero, bueno, linda, linda estación. Vamos a ir ahora con
3: un
2: escrito que nos acerca, Marce.
3: En este breve tránsito, la vida... Pasos huyendo hacia la eternidad. Extraviarse una y mil veces, con la brújula inútil como un talismán. ¡Ay, qué sabios somos cuando somos soledad! El horizonte sancho, ancho cuando, perdido el rumbo, se elige una estrella y se comienza a andar. Mariana Finochieto
2: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Y seguimos la preponderancia de los textos así un poco más amargos, tristes, ¿no? En este caso, con la soledad. Y
0: sí. Cuando somos soledad. Marce leyó, ¿qué sabios somos cuando somos soledad?
2: Exactamente. Me robaste la frase, ¿sí? Eso no se hace. Eso, Eso no se hace. no se hace. Exactamente. Pero ¿qué, qué cosa rara, porque si bien uno... A ver, en una entrevista de doblaje con Hannibal Brown decía que él no tenía problema porque se llevaba bien consigo mismo. Y el poder lograr que uno se lleve bien cuando está solo con uno mismo precisamente no es fácil porque mucha gente no se soporta no soporta el estar solo el aguantarse claro no tener a nadie a contra encanta. quien cargarle las tintas ni nada no no es Ay, fácil a mí
0: me encanta me encanta me encanta me llevo muy bien conmigo
2: es que sí parece algo eh, que no, no puede llevarse, ¿no? El de estar solo y llevarse bien, pero la soledad no, sí. o el estar solo con uno no significa estar mal, depresivo, que no, 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 no depende, no, pero uno, no, no,
0: claro,
2: no. uno siempre necesita ese lugar para uno y poder estar con sus propios pensamientos o con lo, con lo que quiera hacer y demás. Es así. Hay que, hay que aprovechar. La soledad en, en ciertos momentos, lógicamente. Bueno, ¿con qué continuamos?
0: Ahora vamos a detenernos un momentito con un gran filósofo, René Descartes, que nació un 31 de marzo de 1596, además de filósofo matemático, obviamente francés está considerado el pionero de la filosofía moderna. Sus obras más conocidas son El discurso del método y Los principios de la filosofía, que por supuesto desde, mil, desde 1596 hasta la fecha hubo muchos cambios, muchísimos, pero vale la pena leer o releer a Descartes. Elegí algunas de sus frases por supuesto la más conocida, pienso, luego existo. Y volviendo a lo de pensar, existimos porque somos capaces de pensar, siendo el conocimiento de nuestra propia existencia eh, la que nos demuestra esta capacidad. Otro de, otra de sus frases, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Una tercera, para investigar la verdad, es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Esa me encanta. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y la última, es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. Y yo agregaría, el que tenga oídos, que oiga. <risa> El que tenga oídos, que oiga.
2: Es que es muy cierto eso. Cuando hay algo que se rompe, ya no hay manera de... Lo podés pegar, pero no queda igual. Entonces ya no, no, no. es como mm. que te queda un resquemor hacia esa persona. <risa> pues decís... ¿Y ahora qué? Sí,
0: persona, institución, Sí, en grupo. general. En general. Ah, pero la
2: institución no te miente. O sea, te miente la persona. Pero los que forman la institución, sí. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero son personas. Las personas es
0: la... que miente
2: y demás. Entonces, está bien, sí. hay cosas... Sí, y Ahí uno puede decir, no, la mentira es siempre mentira. Bueno, es lo mismo un chico que se comió un helado a escondida y no le quiere decir a la mamá porque sabe que lo va a retar. Bueno.
0: No, pero eso este es una povera.
2: <ríe> Hay cosas y cosas, pero la persona que te, te engaña o te traiciona cuando tiene tu confianza, cuando no, bueno, o sea, no te duele, pero decís, este ya de plano, ya está, no, no sirve. Pero a mí sí, me claro. pasa con gente que le escucho y me ha pasado recientemente, escucharlo por primera vez decir no me gusta. Y no me... Gusta, ¿eh? no me una, yo siempre digo lo mismo. Una sola vez en mi vida me he equivocado. Lógicamente, pasa el tiempo, después la, la gente puede tomar una actitud a otra y te peleas Eso, bueno, pasa. Pero es como que cuando lo noto así, no me he equivocado. Igual qué sé yo, cada uno... Bueno,
0: hay que seguir, hay que seguir las intuiciones.
2: Ah, no, no, lógicamente. Es a mí todas las veces que me fue mal fue por no seguirlas. Y eh, bueno, sí, bueno y sí, así me fue. Pero bueno, uno se hace a los golpes, por lo general. Vamos a ir ahora con otro poeta, pero ahora nos vamos a otra nacionalidad. Nos vamos a Inglaterra. Mejor dicho, británico. Porque los ingleses... Cuando son escoceses, irlandeses, le dicen británico. Y yo ahí le digo irlandeses o escoceses o galeses. Y cuando son ingleses, le digo británico. Claro, porque cuando son ingleses, dicen ingleses. Y cuando son los demás, dicen británico. No, matate. Así que vamos ahora con un poeta británico que fallecía el 31 de marzo de 1631. Y de esta persona que yo sepa nunca hemos leído ni publicado. John Donne, el más importante poeta metafísico inglés. Sus poemas suelen ser irónicos y cínicos y con abundancia de metáforas. Cosa que a mí mucho, cuando empiezan con el filulete y demás, no me gusta. Pero vamos a ver ahora en este texto de John Donne, La Salida del Sol. Atariado viejo tonto, desenfrenado sol, ¿por qué vienes tú así, a visitarnos a través de ventanas y cortinas? Deben seguir tus movimientos las estaciones de los amantes, descarado pedante, vete a reprender a escolares, remolones y disgustados aprendices. Diles a los cazadores de la corte que el rey quiere montar a caballo. Llama a las hormigas del campo a las labores de la cosecha. El amor, siempre igual, no conoce estaciones, ni clima, ni horas, ni días, ni meses, que son los harapos del tiempo. ¿Por qué crees que tus rayos son tan venerables y fuertes? Yo podría eclizarlos y nublarlos con un parpadeo, si no fuera que no quiero privarme por tanto tiempo de verla. Si sus ojos no cegaron los tuyos, mira, y mañana, tarde, dime, si las dos indias, la de las especies y la de las minas, están donde tú las dejaste, o yacen aquí conmigo. Pregunta por aquellos reyes que ayer viste, y oirás que yacen todos aquí, en un lecho. Ella es todos los estados y yo todos los príncipes, y no existe nada más. Los príncipes no hacen sino imitarnos, comparado con esto... Todo honor es mímica, toda riqueza alquimia. Tú, Sol, él es la mitad de feliz que nosotros, en quienes el mundo así se ha contraído. Tu vejez pide reposo y puesto que tu deber es caldear el mundo, eso cumples al dar tu calor. Brilla aquí para nosotros y estarás en todas partes. Este lecho es tu centro, estos muros, tu espera. La salida del sol, John Donne.
0: El sol, realmente, cuando uno nombra sol, es el sol con mayúscula, ¿no es cierto? Es el que, del que vivimos, o nuestro planeta siempre gira alrededor de él. Y acá lo dice, cuando lo vemos tras las cortinas, a mí me gustó la parte que... Dice que cerrando los ojos podría dejar de verlo, pero, pero bueno, que no lo hace tampoco. Y luego sí, es extraño porque sale hablando del de, de príncipe, de la princesa, eh, y termina, bueno, por supuesto con el sol otra vez. Este lecho es tu centro, estos muros tu esfera. Es bonito, ¿eh? yo nunca sí, había sí. escuchado ni siquiera hablar de John Don. Eh, y no había leído nada de él tampoco, de modo que gracias por traerlo, por lo menos a mi vida, ya buscaré algo más de él.
2: Sí, es raro, porque nunca me lo encontré para publicar, no me, no me puse a fijar si tiene fecha de nacimiento, porque algunos que no se saben, entonces dentro de lo Ese... que uno va buscando y todo, no aparece, aparece... Lógicamente, el fallecimiento en algún momento. Pero claro, claro. tendría que ubicar un poquito más. Eh, uh -huh. Lo encontré para leer, pero todavía no hemos tenido la oportunidad y eso que venimos hace bastante publicando. Pero ya buscaremos bien para publicar algo de él en algún momento en nuestras redes.
0: Perfecto.
2: Vamos a ir ahora con el último audio que tenemos en este programa. De Flavia.
1: El 28 de marzo de 1942 fallecía el poeta español Miguel Hernández. Utilizó la poesía como arma de combate durante la guerra civil española. Poemas como Elegía, El niño yuntero o Nana de las cebollas han llegado al alma de todos aquellos que los han leído. Miguel Hernández, Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. «Levántate, olivo cano», dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento. «Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor» no la del terrateniente, que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagraron al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comería. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, Pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, Pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, Indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Miguel Hernández. Y con este poema nosotros estamos llegando al final de este bloque, con este poema de Miguel Hernández, para que Gustavo y Cecilia los analicen para todos ustedes. Nos estamos despidiendo, si Dios quiere, hasta la próxima semana, deseándoles que tengan una excelente Semana Santa y un muy buen Domingo de Pascuas para todos. ¿eh? A pasarlo de la mejor manera en familia y con todas las precauciones que ya conocemos. Que la pasen muy bien, bendiciones para todos y hasta la próxima semana si Dios quiere.
2: Muchas gracias, Fra. Muchísimas gracias por los saludos, por las lecturas, todo. Y qué, qué peso pesado. Ay, qué
0: lindo. ¿eh? Qué lindo. Vos es, ¿Es que este aceituneros, ¿a quién te hace acordar? Eh, a ver.
2: Desde la torre.
0: Exactamente. Desde la torre de Beatriz. Qué lindo. Andaluces de Jaena y aceituneros altivos. Vos es que me emociona. Eh, yo leo simplemente aceituneros de Miguel Hernández. Y se me escapa alguna lágrima. ¿Cómo te darás cuenta? Sí,
2: obviamente. No tengo ninguna hermoso, duda de eso.
0: Hermoso, Gracias, Flavia, hermoso. La verdad, muy lindo. Y me imagino, si está escuchando José, oh. que le encanta Miguel Hernández.
2: Tendría... Este me parece que no lo leyó. Tendría que mandarlo para... Para, para que, que lo pasemos, sí, 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 obviamente, aunque sea el mismo año. Ah, de última lo pasamos no importa, el año que viene. No bien. importa, Pero lo, lo tenemos que pasar, sí, sí, lo tiene que leer este. No hay ninguna duda de eso. Bueno, ahora ya entramos en la última triada de estas lecturas. ¿Y con que comenzamos?
0: Bueno, con nuestro querido Wimpy, este texto... Es un poquito extraño, no extraño, es el, siempre en la misma tónica de, de Wimpy. Muchos nombres y así un final, boom, sacudido. El perro de Bustelo. Estaban en la rueda Parmenio Orduna, Filemón Requejo, Aurelio Sampulpo, Visitación Maidana, Macario Santos, Coralino Rovira, Ovidio Bustelo y el viejo lupo. Y va el viejo lupo y dice, mmm, un perro puede condolerse en aire en este mundo sin quedar para juntar mosca. Y si no, hay tal caso el polidoro Vilancha. Polidoro Vilancha, el ovilancha el loma colorada, vivía tan solo que él mismo se cocinaba él mismo iba a buscarse agua. Él mismo agarraba ocasiones la tijera esquilar, se ponía una taza en la cabeza y se cortaba el pelo. Todos atendían como palabra santa la palabra del viejo lupo. Una ocasión comentaron en lo de Ubaldino Zamudio la cuestión de bilancha. Toban Celestino Escayola, Remigio Miranda, Santos Barragán, Efraín Cardoso. Eloy Caravaggio y Bustelo. ¿No, Bustelo? Ovidio Bustelo hizo que sí con la cabeza. Y siguió el viejo. Palabra va, palabra viene, dice. Un redepente, Celestino Escayola dice: Ese bilancha vive más solo que al pargate rengo, sin un perro que le ladre. Ni un perro que le ladre tiene. Y entonces el perro de Bustelo, ¿no, Bustelo? Ahí está Bustelo presente que no me deja mentir. El perro de Bustelo, a lo que oyó decir que Vilancha no tenía perro que le ladrara, salió pa afuera, trotó hasta la casa de Vilancha y desde de la costa el alambrado comenzó a ladrarle y a ladrarle, que era una tremendidad, amoló tanto el pobre que en una vuelta sale Vilancha de adentro el rancho con la escopeta. Le apunta al perro y ¡pum! Hasta ahí nomás fue perro. ¿No, Bustelo? Bustelo, acordándose del perro, con los ojos llenos de lágrimas, volvió a hacer que sí con la cabeza y terminó el viejo lupo. Sea uno bueno pa' eso. El perro de Bustelo de Wimpy. qué bestialidad qué bestialidad está muy bueno
2: Mira, hay un nombre que dijiste Macario sí la primera vez que lo escuché fue en una entrevista que la vamos a estar pasando ahora que es con un actor de doblaje venezolano Frank Maneiro que hizo de un personaje que encima no encontré una foto así que se ve que, que estuvo ahí con lo del perro era Macario Yajure, y fue la primera vez que lo escuché, Ajá. y digo, qué nombre raro, y ahora... Bueno, hoy lo escuchaste otra vez. Otra vez, y Ajá. en un tiempo muy, muy corto los dos, o sea que, qué cosa extraña. ¿Sí? Y seguimos con
0: las extrañeces.
2: Sí, la verdad que si hay algo que, que es común. nos caracteriza son las extrañeces, exactamente. Mmm. Bueno. Hablando de extrañeces, de gente extraña, de gente rara. Vamos ahora con Molina y el último odio de la noche.
4: ¿Cuántas veces soñé con un camino? Un viaje de ida que me llevara directo a tus brazos. Algunas noches soñaba. Las demás fueron insomnios que se atoraban en mis ojos y me mostraban un futuro a tu lado. Pero ¿de qué me valieron los sueños? Si lo único real en mí ha sido tu ausencia. Tantas palabras dichas y ni una promesa cumplida. Tantas ganas, tantos intentos y hoy... Hoy siento que cada día te vuelves parte de mi pasado. Como fósil en la roca, erosionado por el mismo mundo. Así de pasado, así de olvidados, así. Pero en vez de erosionarme el mundo lo hicieron las lágrimas, el dolor... ¿Por qué? Si éramos tan felices juntos, ¿por qué nos perdimos? ¿En qué parte del camino nos olvidamos? No hay día en que no trate de coserme los pedazos, ni noche en que no intente retener el mar en mi pecho mientras me lleno de sombras que se alimentan de pedazos, de recuerdos. Debí haberte extirpado, arrancado de mí con las manos, con una tenaza, quemándome la piel de alguna manera. Sacarte de mí y no seguir recorriendo el camino de tus labios con mi mente. Pero aquí estoy, perdiendo la poca dignidad que me queda, dedicándote, entre palabras y lágrimas, mi vida entera. Juliana del Popolo, y Ana Suárez.
2: Muchas gracias, Vani. Muchísimas gracias. Y antes hablábamos de la soledad, o teníamos a la soledad, y ahora la ausencia. ¿De qué me valieron los sueños? Si lo único real ha sido tu ausencia. Y los sueños también que lo hemos tenido en el programa. Sí,
0: sí. Primos
2: hermanos todos. Sí. sí, sí, sí. Por suerte la muerte de los perros apareció en uno solo, pero a los escopetazos limpio Pero qué, qué cosa, qué cosa rara. Yo todavía no me acostumbro porque veníamos de dos años bueno, Lorena Spronsky por un lado, que era más visceral después Singololos, como que no me acostumbro en esta última parte a que no sea de la misma persona, como que me cuesta bueno. acostumbrarme pero bueno, agradecemos obviamente bueno, ¿con qué finalizamos este bloque de hoy? finalizamos con
0: nuestro querido Adolfo Barrera de su libro Palmeritas, capítulo o texto número 5. Sus condiciones de mago tenían tres destinos posibles, los espectáculos, la mitología y el fútbol. Especialista en hipnosis, Rutherford poseía la virtud de dominar a los rivales mirándolo fijamente a los ojos. Con la habilidad dirigida hacia el árbitro, lograba que las decisiones favorecieran con una elocuente parcialidad a su equipo. A veces los que entraban en trance eran sus compañeros y entonces cobraba protagonismo, ya que le daban todos los pases y le tocaba definir las jugadas de gol. Le gustaba hacer esto en los partidos más importantes o en los clásicos. En lo relacionado al público, logró un respeto que no hubiera alcanzado animando fiestas infantiles durante 300 años, por más mago que fuese. Si se les escapó el campeonato, fue porque los rivales empezaron a ganarles los partidos con los ojos cerrados. Palmeritas de Adolfo Barrera.
2: Dios mío, qué delirio que venimos en esta última etapa. Un delirio tras otro. Dios mío. Bueno.
0: Muy linda.
2: Sí, obviamente. Agradecemos, como siempre, a Adolfo ahí por, por el libro, por sus historias principalmente, que podemos seguir disfrutando. Oh, increíble, increíble. Ahora, en el bloque siguiente, nos va a estar presentando antes, Marce, uno de sus temas preferidos, lo vamos a escuchar, etcétera, etcétera. Y después, segundo bloque, vamos a tener una entrevista con una escritora que viene de la mano de Bucaholic Ediciones, Viviana Hernández Alfoso, que nos va a estar presentando su novela El Manzano. Pero, más allá de esto, hay algo muy... de las causalidades, por decir de alguna manera, aunque la palabra sería otro que hay una particularidad que nos hemos encontrado, porque también ha participado con otros amigos que tenemos en el programa, pero lo vamos a estar comentando ahora cuando venga la entrevista.
3: Vamos a escuchar The One, interpretada por el cantante inglés Elton John. Pertenece al álbum de estudio The One lanzado al mercado el 22 de junio de 1992. Fue el álbum comercialmente más exitoso de Elton John en Estados Unidos desde 1995 y contó con una portada diseñada por Gianni Versace. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand. A spirit born of earth and water, fire flying from your head In the end. She runs up your spine